0: 今天呢，我们找的是呃米娅来，呃米娅是我以前的同事，然后呃、嗯，我们都各自离开那个公司之后呢，就我现在跟呃米娅呢，就是一个每天会在线上聊天的网友这样。那因为因为呃米娅她住在瑞典，然后她在瑞典上班，那她是一个。就是呃，专业的这个医药法规人员。那我今天找米娅来跟我们聊，分享一下，就是瑞典在过去一年的防疫，然后还有台湾这边的防疫的状况。那我们都一直觉得说，一个国家、有一个地方，它的防疫的成果呢，其实是会跟它的社会文化是很有关系的。所以，我们今天来讨论一下。就是先了解一下瑞典是怎么做防疫的。那这个防疫是不是跟呃当地的人民的文化有关？这样，那我们欢迎埃米利亚。大家好，嗯，埃米达，你要不要跟大家就是说明一下过去一年都是怎么过日子的呢？在疫情上面，例如说你已经我知道你已经在家上班很久了嘛，对不对？然后，呃，瑞典在戴口罩这件事情上面呢，是不是一点也算是有一点挑战？这样对大家来讲
1: ，呃，在瑞典的疫情，其实去年一开始的时候，武汉那个地方封城的时候，他在瑞典这边一直没有听到什么疫情。即使到了后来，去年意大利那边的疫情很严重的时候，瑞典都还没有受到什么影响。瑞典的疫情其实主要开始在二月底的时候，瑞典有一个小小的寒假，学校会放一个礼拜的假。那那个时候，大部分的人都会带着孩子出游，在那个时节，二月最好的时候是去滑雪，所以大部分的人都到呃欧洲的其他国家或者就近在瑞典滑雪。那这是一个很大的人潮的移动，那也有很多人在意大利滑雪，然后就把这个疫情带回来。所以去年的。三月开始之后，瑞典的那个疫情爆发的速度非常的快。那很快，瑞典政府就说，个针对个人的这个意调已经是不可能做了。那他就立刻请大家自动的，只要你的工作性质是可以在家工作的，就要在家工作。那我从那个时候，去年的三月开始，就一直在家工作到现在。目前我们还没有看到什么时候可以解除这个在家工作的建议。那。这一个也目前是瑞典政府认为会是最后一个拿起来的属于防疫上面的措施，它暂时还没有松口，什么时候会告诉大家说可以放心的恢复到办公室工作？至于口罩是，是各国的政府大部分都会采取，请民众务必要。出门的时候要戴上口罩，这个建议，瑞典政府去年二零二零年一整年，他们一直都收集各国的资料，还有一呃去找一些文献。瑞典政府一直到二零二一年才开始改口说建议大家戴口罩。那我们如果回想一下，去年2020年，台湾很早就请大家戴口罩了。那如果说是以各国的等级，嗯、比如说美国的 CDC 后来也建议美国民众要佩戴口罩，虽然他们一开始可能并没有强调一定要像台湾这边我们有讲，它必须是医疗级呃外科的口罩。那欧盟的 CDC 去年也已经建议欧盟的会员国说，请大家要戴口罩。WHO 也说，那就说这是一个防疫的手段，但是瑞典政府去年一整年，他面对很多民众跟媒体的提问跟质疑，瑞典政府始终都说，他们认为口罩对于防疫的呃这个帮助，他们认为在科学上面证据不够明确，所以他一直都没有松口要让民众戴口罩。那同时，我们也要考虑到，以一贯的文化来讲，瑞典其实是很少有这个戴口罩的文化的，所以你就会发现。瑞典戴口罩这件事情，它的这个实行率，然后民众的顺从度一直其实都是不高的
0: 。这样听起来，我觉得这边有一个点很有趣，跟台湾不一样。因为我听你这样讲，我觉得瑞典在对于在家工作这件事情是毫无挣扎，没有悬念，立即执行。但是戴口罩这件事情，反而会去讨论说我要科学证据要干嘛干嘛，然后甚至感觉上是一年之后才开始执行。这个正好跟台湾相反、欸、台湾是一开始的时候就立即戴口罩，然后最近开始疫情严重啊，上个月疫情开始严重，政府就是宣导希望企业让大家在家里上班，但是很多大企业还是让员工去公司上班，就是能够尽量做分流、做分流，甚至有的没有分流。台湾的企业似乎对于在家工作上班这件事情特别挣扎。然后我不知道这个，我觉得这个应该跟文化有关嘛，是不是？好像我们知道西方人在家上班这件事情，是不是本来比例就比较大？还是说雇主对呃员工是他们这样的生活的模式、工作模式就已经很一般了嘛？所以就觉得说，哎，那本来就可以在家上班
1: 。我觉得可以分享的是，呃，我在瑞典开始工作的时候，远在疫情之前，我就发现。他们可以容许呃员工工作的形式其实是比较多元的，所以有很多人他可以选择住在离公司离办公室可能单趟通车要三个小时以上的时间，那他们就可以选择说我呃每个礼拜只有什么时候会进公司，所以有的人在疫情之前他本来就可以只要能够把工作的成果交出来。或者很多人的工作形态是，我有一台电脑，我有网络，我就可以工作了。那所以，在原本疫情之前，瑞典的这个信任员工以及多元的工作模式本来就很盛行。那所以，我觉得说，当疫情来了，然后政府希望大家可以减少不必要的，比如说尖峰时刻通车这样子的人潮聚集的时候，政府很快就宣布下去。那也在雇主来讲。他可以比较信任员工，那就本来我们以前就有在在家上班了，那现在政府请大家都在家上班，那我们就全面这样子呃施行吧。那这个是在呃本来的工作文化上面就有一个信任，然后还有本来就是可行。那所以比如说在硬体上面，你就会发现说，呃，瑞典很少人真的要打卡。我们没有一定要拿着一个什么具体的文件说好，我现在打一个卡压画押，说我现在开始上班，跟我现在开始跟我现在下班了。那他也比较相信员工，我觉得这个在文化上面基本上就有造成一个差异。那还有另外一个，我觉得很有地有趣的是，瑞典他有要求。比较有规模的那个公司，必须要在员工之间推派一个代表。这个代表是属于有点像是呃劳方这边的单位。我们现在不是在讲工会哦，跟工会无关，而是说只要是一群员工的群体，就要推派一个代表。这个代表会跟公司来进行讨论，确保。公司提供的这个软硬体的环境是有助于员工在这边可以好好的健康安全的上班。所以，当在家工作为了防范疫情的进一步扩散的时候，这个所谓的劳方代表其实它会固定的跟资方开会。因为资方如果受到了疫情的冲击，它必须要做某一些对员工的权益有有牺牲的时候，这个劳方的代表其实他是坐在这个会议里面听的，所以比较会减少那一种。劳方跟资方之间，因为在家工作，所以有资讯的落差。那我发现瑞典有很多公司也就会选择说：好啦，现在请大家在家工作。那大家就会约每一个礼拜有一个固定的时间，全公司大家都上线开会。那公司就会有有人出来代表说：好，最近发生了什么事？然后这个礼拜要宣导什么？那或者是重复一下政府现在给大家的建议是什么？那如果说有一些同事他们自己通报说，我觉得我好像确诊了新冠肺炎，那公司如果在保护隐私允许的情况下，他也会告诉其他相关的同仁说，我们现在有一个同事他有有有这个问题。那如果说你们最近有一些什么接触，大家自己小心。但是我觉得这个目前我看到的情况，我相信如果我们未来有机会回头来看。像这样子允许多元的工作模式，以及相信员工，所以可以在家工作，我认为它某种程度对于防疫是真的有很大的帮助。相较于如果现在在台湾，我们还有必须要呃大家进去办公室上班，我想那个风险大家可以理解，其实是有差距、嗯
0: 。对，台湾现在还是我觉得，嗯、呃，就是就我听到的一些公司还是希望。员工进办公室，当然，当然有一些企业就是说，你可以在家里，然后或者是分流上班。不过，我觉得这一次有，嗯，因为要在家上班吼，然后平常没有准备嘛，因为你要有网络啊，要有笔电啊这些东西，所以有一些公司他想做，他也发现他一下子措手不及。然后才赶快去，嗯，帮员工购买电脑啊，然后电员工可能需要 access 公司的网络，然后才发现完全没有什么 VPN 这些东西，然后治安的东西要整个重新架设，然后就发现一开始想用也用不来。那像我一个朋友是他们公司是有那种客服的，那客服变成说，哦，现在大家都在上班，那客服打去公司又没有，所以他们没有那种可以在家。接电话的系统，然后变成老板，还又赶快马上去申请，然后就又花了一两个礼拜才把系统架设好。所以这个部分看起来，我我这样现在这样听起来，瑞典他们过去的就是在家上班跟比较多元的工作形式，看起来在这一次防疫上面，很自然而然大家就能够快速进入在家工作的模式嘛。但是戴口罩这件事情是。怎么回事？因为就我知道，就是说，我想应该是除了台湾，可能其他地方戴口罩都有一点困难。他们是什么样的文化？一个逻辑会认为说，哎，我不用戴口罩
1: 。我觉得，嗯，瑞典有一个在疫情之前就。建议的，不管说是一个在上学的人，还是在上班的人，如果今天身体不舒服，为了自己，也为了其他的人，今天就留在家里。如果真的要戴口罩，吼，非常非常少的情况，可能就是那个人他可能有一些呼吸道，或者他有过敏的问题，然后他现在身体不舒服，那他要出门去看医生，所以他戴上口罩。我觉得这个真的很少见。但是你我们刚刚这样讲，你就会发现哦，如果今天现在为了疫情的管控，那请不得不要出门的人务必戴上口罩。那减少这个呃病毒传染的机会的时候，对瑞典人来讲，他其实在文化上面有一个不不容易接受的转变，就是如果我在呃路上遇到一个人，我看到他戴口罩，我就觉得说，请问您是生病吗？因为这个是戴口罩跟健康状况之间的
0: 一个连结。<笑><对>那如果你生病的话，嗯，戴口罩就是生病这样子，等于生病。对。那如果你生病，你为什么不待在家？
1: 你为什么还要出
0: 来？ Oh, okay. 所以他们的逻辑就是健康，嗯、呃，就是说你你 suppose 你如果出现在马路上，你就是一个健康人，健康人就不需要戴口罩。如果你今天真的生病，你就不要出来，这是他们的逻辑，所以他们才会认为说出门不用戴口罩。但是他们知不知道有无症状感染者这种
1: ？有，但是我觉得这还要跟瑞典政府的一开始的这个防疫对策有关系。呃，我前面提到瑞典的疫情真正大幅的那个新增确诊病例，原因是因为大家在这个呃寒假一个礼拜的这个假期里面跑去滑雪啊，跑去休假了，然后回到瑞典的时候，很多群聚回来造成的这个病毒带回来，它的病例数在很多城市就增加的很快。那它它的呃，城市里面的医院一下子全部那个都爆满了，所以他的医疗量呢很快被撑得很紧绷。于是他就告诉大家说，身体不舒服是不是留在家？所以他也形成了一个，就是当在疫情刚开始，然后大家都很紧张，然后看到新闻上面说哪一家医院全部那个急诊室都都爆满了，都怎么办？那个时候政府不得不宣布跟大家讲说，没有非常的不舒服。就请你都留在家里面，嗯，那现在政府也没有检测的量能让你去跑 PCR 或者是快塞问问看说，请问我现在这个不舒服是感冒还是新冠肺炎？到时候都没有情况下，就会变成说，请大家一点点不舒服就留在家。那那个时候，如果真的有人是因为他是 essential worker， 他的工作必须要出门去上班，他如果真的戴上口罩的话，在那个时候，我觉得。很多人是会很有疑虑的，就会觉得说你为什么不在家？那你如果戴上口罩，你是生病吗？你生什么病？对 <Okay. S 2> 我觉得在一开始的时候，戴上口罩的人反而会被当做是异类，然后大家都会盯着他看。
0: 这个听起来好像是一个，我觉得这是一个当地，就是大家心中就是一直认为说戴口罩就是一个生病，健康人是不用戴口罩的这件事情。所以只要戴上口罩，他就会觉得他生病了，那你就应该不要出来嘛。所以我觉得这个逻辑其实很微妙哦，因为怎么讲，就是说因为这样子的逻辑，所以这些人会坚持不要戴口罩。然后我们知道，就是我们从新闻看到，像在美国，甚至有一群人跑出来去攻击戴口罩的人，然后骂他说：“你干嘛戴口罩？”这样子。然后那一群人就在街上，然后去百货公司找那百货公司的。那个里面的那个店员，然后就狂骂他说：“你为什么戴口罩？”然后好像快闪抗议戴口罩这种活动，但是，嗯，如果说大家都觉得自己是健康，然后就没有戴口罩就在路上，但是很这个部分就变成会是一个有可能传染的途径嘛，对不对？是，所以我觉得这个部分感觉上，刚刚在前面我们讲到在家工作这件事情哦。看起来瑞典很快适应了，然后戴口罩这件事情，嗯，好像卡在一个地方。然后台湾是相反，台湾很快大家都戴口罩，然后尤其是最近政府就是规定大家只要出门在马路上就一定要戴口罩，不然会被罚钱。嗯、这件事情好像在台湾要适应就还蛮快的，虽然还是有一些人没有戴，但是真的非常非常少数了。然后、嗯、反而是居家工作这件事情，我觉得台湾还蛮多挣扎的。嗯、我,我不知道，刚刚你有提到一个在工作上这件事情，就是说，嗯，会,会不会是在嗯瑞典他们的企业认为说，哎、欸，我是你只要把事情做完，不管你在天涯海角，你只要能把事情做完就可以了。在台湾，可能老板会觉得说，我我觉得这有点长期工作文化，因为像我以前有过一。工作就是也是要做到很晚，然后我记得那时候有一次我呃六点六点多那天好像我就去看那个医生，后来我再回到办公室的时候，我同事就说：“哎，今天玉庆有来吗？”就是<笑>他们会觉得说，好像就是要上班到很晚，然后一直要一直出现在那个地方。这个真的是一个文化上面的差异，但是嗯、呃，这件事情就是说，我觉得。台湾有它的，就是这个文化的，就是比如说愿意听从政府的这样子，然后大家团结来降低疫情。所以我们现在过去一个月这样，大家都待在家里，看起来明显这几天有比较好。但是瑞典很快在家里适应上班，但是瑞典的疫情是什么？大家过了多久才稍微就是你有看到它有比较明显的好呢
1: ？我觉得瑞典的疫情跟。去年大部分欧洲国家一样，就是有一波一波。但是如果你从呃整个病例数感染的人来看，它其实是一直往
0: 上加，只是说快速的增加，还是它那个速度变慢、啊呃，增加的那个斜率，斜率现在是比较平缓一点，<是>对不对？有有平缓一点吗？<是>有吗
1: ？有。然后他在这个疫苗开打之后。它又越来越越每天新增的数量是越来越少。我觉得瑞典的比较好的指标其实是重症，或者我们应该说住在加护病房里面占床的人。这一个在很长一段时间是反映的，其实是瑞典当时候的医疗的最高量呢，而不是真的去说这个是一个最好的指标。说现在的重症数只有这些人而已，因为。有一阵子确实是很多病床就是不没有剩了，整个城市里面统计起来没有多少床是剩下了。那所以现在唯一比较可以看得到的是，一方面他的新的感染的人，他的年龄层里面本来就有很大的一群偏年轻的人比较不会呃变成是重症。那另外还有一个是说有了疫苗开始施打之后，我们现在可以看得到就是他的保护力是。可以保护比较少人会得到重症，所以他现在你说瑞典的这个疫情，我觉得确实有在趋缓，但是你不能从绝对的数字来看，这一点我也要讲。我觉得在台湾的疫情来说，以台湾去年一整年整个整体的数字是这样加零加零，或者是个位数的新增个案，现在我们到达了一天数百例的时候，然后那个整个确诊数很快破万的时候。大家其实会很害怕，但是我可以给大家一个数字，因为瑞典有很长一段时间每天新增病例数破五千，维持了很久，到最后大家已经不觉得这个是一个特别惊恐的数字，特别可怕了。嗯，我觉得它背后跟呃我们的人们群体在面对一个疫情紧绷的状态，长期下来。慢慢我们会调整我们的期待，然后我们的生活的模式也会在这一个新的疫情的这个乌云的笼罩底下会有差距。我为什么要提这件事情？是因为我现在开始觉得台湾也要开始能够像世界上多国一样，就是我们其实是会有新增的案例，但是如果说它没有很大量的重症，然后我们的医疗其实是做得起来。它不会排挤我们其他的医疗需求，然后它也不会严重的影响到我们的经济生活。我认为这就会是接下来要要面对的新新的后疫情时代的生活
0: ，是不是？嗯、呃，我刚刚听你讲这边，我有两个问题。那第一个问题是你刚刚提到说打了疫苗之后，很明显重症的人变少了嘛，对不对？但是确诊其实还是一直有。对不对？那呃，台湾最近也在打疫苗，那大家很期待打了疫苗之后，就是确诊数会下降。但是我的感觉，我我我不知道我这样分析是的方向哈，是不是了解正确？就是说，因为台湾的确诊数其实相对国外来讲，相对是少的。像我们今天、嗯、大概现在的当下，今天是一百多例。那以台湾的人口来讲，呃，一百多例的这个确诊数，如果跟国外来讲，应该算是没有那么多啦，可以这样讲。如果说我们这样子的状况，然后我们即使全民都，比如说七成以上都打了疫苗，那然后完全解封，大家可以在马路上过原来一样的生活，那这个确诊数是不是真的会下降，还是说？确诊数还是会保持这样，但是我们打疫苗换来的是我们可以回到之前就是在外面的生活，但是你嗯不能期待确诊数是加零这种状况，有一个这样子的问题啦。你觉得这个是不是这个在工位上面，或者是说，因为我们现在的确诊数其实相对，我觉得相对其他国家来讲，应该不算是非常的多。然后以这样子的比例，因为现在明显看来。嗯，疫苗感觉上没有办法，就是百分之百嘛，就是说，它还是你打了疫苗，你还是有可能会确诊，只是说你的几率降低了
1: 。我想要特别提流感化这件事情，“流感化”这个词，当我们开始听到新冠肺炎会流感化的时候，我觉得有几个是可能的趋势。当我们说它是流感化，第一个，它会。在我们这边，它不会像是 SARS 一样消失。那当然，原因有一个很大的，就是因为新冠病毒它造成的死亡率其实是比 SARS 少很多，那它就可以让这个病毒在宿主之间这样一直流传。这个是第一个流感化，我觉得它就确实会有特征。第二个流感化还有谈到什么？会有不同的亚型，意思是指会有不同的突变。嗯，那目前我们看得出来是。有一些突变的情况，它很有可能传染力更强。然后，呃，重点是大家都没有抗体的时候，那很有可能它会引起所谓的新一波的大的感染
0: 。那这个
1: 就是比较大的变数。嗯、虽然它也叫流感化，可是我们现在身边的这个流感哦，比较不会再有一个突然间新来的一波突变，然后让大家重症的比率突然间变得很高。那这个是我觉得。同，但是也有不同的地方。另外一个提到流感化，还有一个其实是很有可能在综合抗体，很有可能其实每一个人都会不一样。然后我们定期的就还要再去追加去打。有一个很大的差异还是在于它的突变，只要它一有新的突变，然后它是属于传染力更强，然后它很有可能会造成重症等等这些，我们很快就会再掉入。去年那一种，就是在考虑是否要靠封城来抑制住这一波扩散的这个情况。所以，嗯、我我觉得现在这一个地方还很不确定。但是我要提的另外一个，嗯，跟流感不一样的地方在于，就是很有可能我们的新的这个重症的情况会，呃，因为它的变种，然后我们变成是没有办法预期的。我们现在看到流感有很多不同的亚型，可是基本上它的死亡率不会有很大的改变，然后它也不会突然间有一波很大的流行。虽然我们确实有可能是今年来了一波流感，但是我们不会因为来了一波流感比较多人感冒，结果就变成急诊室的量能不够，然后大家都在呃呼吸治疗，大家都在重症病房里面。这个是我觉得现在新冠病毒比较难以预测的地方。
0: 嗯，所以我刚刚的第二个问题就也有一点从这个流感化这边延伸出来，就是听起来啦，就是流感化跟突变这件事情，某种程度告诉我们说，我们要去适应，可能对我们未来的生活要做适当的妥协，就是说我们可能很难再回到就是完全零确诊，然后可以像过去这样都不用戴口罩，然后也不用做任何防护。也不用时时提醒自己洗手这些，要保持社交距离这样的生活嘛，对不对？在人类还没有能够完全完完全全的把这个病毒给消失之前，就是可能要去习惯，还是会不，就是还是会有人确诊，然后大家还是要戴口罩，然后呃，就是怎么样能够做的事情都要持续的做，那。这个东西也是未来，就是每一个，我感觉是每一个国家，它未来在控制肺炎这个，就是 COVID 19的疫情上面，看谁能够最持久，然后把这这些防疫的东西都变成生活习惯的一部分，然后去跟它相处。除非，除非说人类现在找到一个解药，就是说我现在得了这个东西之后，我一有症状，我回家吞一颗药丸，隔天就好了，这样子。<笑>如果如果有这种东西的话，我们才可以完完全解放嘛，对不对
1: ？我觉得我们跟新冠病毒这一支病毒，就冠状病毒之间，我认为是人类的科技，然后人类自己的呃身体跟这个病毒在赛跑。我们如果回想流感，其实在二十世纪初期，呃 ，Spanish flu 那个时候，它也带走了非常多人。所以其实、嗯、对一
0: 开始一开始，我相信很多病一开始都是带走蛮多人的
1: 。对，所以但是你想想看，如果我们现在回头去看 Spanish flu， 呃，流感，流感现在对我们来说已经没有这样子呃文字色色了。我认为这个是花了蛮长一段时间。那我们跟新冠病毒之间的这个嗯竞赛，競賽是否也会像流感这样子有一个很大的差异在于？这只变病毒，它的突变有多快？它突变之后，突变出来的型是不是每一次都会是越凶狠？我觉得这会是一个很大的差距。嗯、先前也有一些科学的文章有去分享到说，它突变的这一个速度实在太快了，它跟流感病毒发展出来的不同的亚型比起来，其实它所需要的时间更少。那所以我觉得这也是它跟流感有一点不一样的地方。但是看来，嗯，它不会。很容易被歼灭，像我们可以去像那个 WHO 说，我们应该要根除呃天花这样子的，我觉得这个期待可能会比较不一样
0: 。所以防疫的生活还是就是我们大家要有心理准备，就是即使打了疫苗，还是要过防疫的生活这样子。然后这个大家是不是能够持续过防疫的生活，或者是说能够像现在这样子有？秩序的过防疫的生活，就可能也反映出你这个这个国家人民的一些就是文化呀，还有呃、嗯、个性啊这些东西。我自己的感觉啦，我是觉得说，如果一直没有就是假设这个赛跑跟病毒赛跑这件事情，就是假设人类的开发的东西一直赶不上这个突变的速度。可能最后会有一个什么样的生物的演化来克服这些东西，不晓得。这可能有一点一些科幻的想象，但是就是假设没有到那个呃程度之前呢，大家就还是要把防疫的生活过好。好，然后我们今天谢谢米娅跟我们分享瑞典的一些事情，然后希望现在大家能够了解为什么呃瑞典人觉得。不要戴口罩这件事情，我觉得非常的妙。然后，因为的确是，我觉得台湾人对于戴口罩这件事情的接受度算是非常非常的高了。然后，真的对其他国家人来讲，戴口罩真的在观念上是好像感觉转不过来。我们觉得他们转不过来，但他们觉得本来就是这样这样子。今天谢谢米娅跟我们分享、呃、瑞典的现状，然后我们讨论了一下瑞典他们过去的一些观念，还有他们怎么样做防疫的。然后看起来、呃、我们很羡慕，就是瑞典对于可以在家上班这件事情，完全是叫做什么那个叫什么无缝接轨这样子。希望台湾的企业也能够在在家上班这件事情可以无缝接轨。好，今天谢谢米莉呀，谢谢，哎、okay, ，拜拜，拜拜。